0: Внутренняя реплика на контент-ревью Всем доброе утро! Появление свободного доступа к чат-GPT привело к огромному количеству самых разных публикаций и даже скандалов И традиционно не обошлось без панических заявлений Вплоть до очередного прощения с некоторыми профессиями и даже явлениями Практически каждый день появляются новости. Вот кто-то догадался использовать бота для написания резюме, и они оказались намного эффективнее, чем написанные собственноручно. Кто-то другой автоматизировал составление судебных исков, третий использует этот сервис для написания программного кода, рецензий домашних работ, ну и все в таком духе. Наверняка вам даже попадались такие новости. Везде обсуждение, реклама, обучающие курсы. И действительно, практическое применение и коммерческие перспективы подобных технологий вполне очевидны. Нет сомнений, что такое внимание не останется без негативных проявлений. Увы, уже сейчас можно представить, как всевозможные шарлатаны учат новые термины. Так сказать, железный искусственный интеллект идет на смену крестьянскому блокчейну. Похоже, что до того, как маркетологов заменят нейросетями, они везде успеют налепить аббревиатуру AI, подобно тому, как на рубеже веков было модно использовать приставку AI. Вместе с тем, подобные технологии действительно имеют большой потенциал влияния на экономику и даже общество в целом. Но, конечно, не в том виде, как это представляется излишне впечатлительным людям. Хранить те или иные профессии пока рановато, не говоря уже о каких-то социальных явлениях. То есть понятно, что изменения происходят всегда, это жизнь, но обычно они происходят под влиянием нескольких факторов. К примеру, можно понять переживания преподавателей языков и литературы. Но, с другой стороны, письменная речь некоторых подростков уже давно приближается к идеографическому письму и наполовину состоит из эмоджи. И этот процесс начался задолго до появления общедоступных инструментов машинного обучения. Поэтому винить новые инструменты в таком положении дел было бы глупо. Но это уже тема другого разговора. Вернемся к главному, а именно к тому факту, что практически все разработки в этой сфере носят коммерческий характер. То, что сейчас к ним можно получить бесплатный доступ, не должно никого вводить в заблуждение. И хотя на первый взгляд это может показаться неочевидным, беспокоиться скорее следует менеджерам среднего звена, особенно в отраслях с высокой стоимостью труда просто потому, что там на внедрении можно заработать много денег. Но, опять же, всякая автоматизация имеет свои границы, каким бы волшебным ни казался инструмент при первом знакомстве. Впрочем, это тема, о которой мы как-нибудь поговорим отдельно. Пока же мы видим выход на рынок весьма интересной технологии, которая, скорее всего, будет продаваться как сервис. Некоммерческий статус компании-разработчика и слово «open» в названии вряд ли могут кого-то обмануть. Вчера в тайм было опубликовано расследование, в котором рассказывается о том, как разработчики Чат-GPT использовали труд подрядчиков из Кении для маркировки опасного и токсичного контента. Кенийцы за 2 доллара в час осуществляли ручную фильтрацию текстов, чтобы на основе этих данных серый смог исключать некорректные и опасные ответы. Расследование довольно интересное, хотя из первых строк понятно, на чем будет сделан эмоциональный акцент. Кенийцы, копеечная оплата, опасная для психики работа и все в таком духе. Но если посмотреть на ситуацию шире, то окажется, что не только кенийские модераторы обучают чат GPT. Многочисленные энтузиасты, которые ищут способы коммерциализации и интеграции этого сервиса, по сути занимаются тем же обучением с подкреплением, только на несколько, ином уровне и бесплатно. И очень высока вероятность, что в какой-то момент им предложат пройти по направлению к кассе, оплатить подписку, а то и вовсе попросят с вещами на выход. Это уже смотря какая к тому моменту будет ситуация на рынке. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке во Вконтакте, Google и Apple подкастах. Всем хорошего дня. Пока-пока.